0: Witajcie moi drodzy, tutaj ja, Dexter i mój podcast. Wszystko i nic, zapraszam do odsłuchiwania tego niesamowitego epizodu, w którym nie mam pojęcia o czym będę mówiła. Zacznę od tego, że zaczęłam robić taki, jakby. znaczy, mam te swoje albumy ze zdjęciami. Dla osób, które nie wiedzą, robię sobie takie albumy ze zdjęciami. Mam z 2019 roku, 2020 i teraz zrobię z 2021. I robię to tak, że co miesiąc sobie wywołuję zdjęcia z danego miesiąca, znaczy tak robię w tym roku. No i wtedy mam wszystko ładnie, chronologicznie, poukładane, fajnie do wspominania, itp. T.D. Stwierdziłam, że zrobię sobie taki zeszyt z inspiracjami. Wiecie, są albumy, ale też będzie ten zeszyt z inspiracjami. I to po prostu polega na tym, jakby za każdym razem, za każdym razem, jakby co jakiś czas zdaję sobie sprawę z tego, że inspiruję się czymś i mam fazę na coś, załóżmy teraz mam, nie wiem, na, na zielony, na taki pistacjowy kolor mam mega fazę i jutro idę na lumpy i mam nadzieję, że znajdę coś w tym kolorku. I wiecie, mam takie różne fazy, które mi się utrzymują i potem po pewnym czasie to mi coraz bardziej mija, mija, mija i potem zaczyna się taka nowa faza i stwierdziłam, że stworzę taki swój zeszyt z inspiracjami, żeby zobaczyć jak bardzo się zmieniam i jak bardzo zmienia się to, co mi się podoba i jak bardzo wpływa na mnie otoczenie Bo to jest tak, że przez otoczenie Nabieramy nowych inspiracji I nowe rzeczy nam się podobają Dlatego, że po prostu no, Kiedy dużo osób o czymś mówi I w wielu miejscach coś widzicie I to coś jest uważane za ładne To momentalnie coraz bardziej Wbija wam się do głowy, że Ej, to jest fajne, wiadomo, to nie, to nie działa tak, że Jak wszyscy zaczną nosić em, Kapelusz Słomiany, to teraz wszyscy będą nosić I i ty też musisz, bo to ci się spodoba, bo wszystkim się podoba. Nie, nie, ale wiadomo, są te takie smaczki, które jednak wbijają wam się do głowy nam, wbijają nam się do głowy, którymi później się inspirujemy i dążymy do tego, by wyglądać jakoś tam, by mieć pokój jakiś tam. Załóżmy lampki LEDowe. Wszyscy mają lampki LEDowe przez TikToka. No dobra, prawie wszyscy. Osoby, które są na TikToku, zazwyczaj mają lampki LEDowe. Ja nie mam. Bo mam takie lampki. Ja miałam ja, ja raczej taką biedną wersję, dlatego że przyczepiłabym sobie lampki ledowe, ale nie chcę mi się ich kupować, bo y, miałam taką super żarówkę, która zmieniała kolory. Ona mi się zepsuła z Action, a zepsuła mi się dlatego, że chyba ja, ja jakoś, nie wiem, puknęłam nią, czy coś tam, coś tam się z nią stało, no i się zepsuła, więc musiałabym kupić sobie nową i, wiecie, pokój i tak mam w danym kolorze. A nie muszę przyklejać LEDów do ściany, bo już mam przy łóżku przyklejone. Przykleiłam je chyba dwa albo trzy lata temu, mam nawet chyba filmik na YouTubie, gdzie je pokazuję. Właśnie takie lampki, to są takie choinkowe, takie ciepłe, takie choinkowe, ale ładniejsze, bo są takie bardziej kuleczki, a nie takie zwykłe lampki na choinkę. Wiecie o co chodzi? z LEDów sobie nie przyczepiłam. Ale do czego ja zmierzam? Co jakiś czas będę uzupełniała ten swój zeszyt inspiracji i wywołuję sobie zdjęcia w Rossmanie. Dużo osób mówi, ej, czemu w Rossmanie tam jest drogo? Znaczy z aplikacją Rosman jest taniej yy, I nie, to nie jest żadna współpraca Zawsze jak się tak mówi, to ludzie mówią, aha, współpraca yy, Nie, nie, żadnej współpracy Na moim podcaście nie mam I zobaczymy, jak długo nie będę miała Pewnie długo Ciekawe, czy kiedykolwiek będę miała współpracę taką, wiecie na, na mój podcast Ale dobra, wróćmy do tematu Wywołuję w Rosmanie, dlatego, że To jest dosłownie parę zdjęć yy, I po co ja mam zamawiać z jakiegoś MPK czy czegoś tam skoro mogę sobie wywołać w Rossmanie. Dzisiaj chyba pojadę sobie wywołać jakieś nowe zdjęcia, muszę znaleźć jakieś takie fajne fotki, które chcę wkleić do, do tego niesamowitego zeszytu i to jest zajebiste, w sensie na razie mam dosłownie 4-5 stron zapełnionych, dlatego, że ostatnio wywołałam sobie trochę więcej zdjęć, jakoś tam powklejałam, ale jak już będę miała zapełnione na przykład pół tego zeszytu, to to się super będzie oglądało, patrząc w przeszłość. Osoby, które nie lubią robić takich rzeczy, pewnie pomyślą, pojebało ją, pojebało ją, po co ona robi takie rzeczy, ale... Robiąc takie rzeczy, czuję się taka zrelaksowana i jednocześnie nie mam takiego czegoś, że nic nie robię. Bo jestem taką osobą, że kiedy oglądam po prostu serial, czuję, że marnuję czas. Przez to, że tylko i wyłącznie oglądam serial. A jeżeli leci mi serial i ja w tym czasie robię sobie ten mój zeszycik, uzupełniam swój album czy coś w tym stylu, to czuję. czuję się lepiej, co nie? Czuję się lepiej, bo robię dwie rzeczy naraz i czuję taką produktywność w głowie. Ja jestem pojebana, jeżeli chodzi o produktywność, bo. Na przykład, kiedy oglądam serial, to czuję jak mi leci czas i jak marnuję ten czas Kiedy oglądam TikToka, nie mam czegoś takiego Kiedy oglądam TikToka, jakby na TikToku jest tyle bodźców e, Cały czas jest nam dostarczane coś nowego Jest ten taki dreszczyk emocji, bo nie wiadomo co, co się wyświetli po danym TikToku Kiedyś oglądałam jakiś filmik e, na temat TikToka, że, że jak, to, jak to oddziałuje, dlaczego tak bardzo go lubimy I właśnie naszemu mózgowi cały czas są dostarczane nowe informacje cały czas właśnie jest zachowany ten taki wątek zaskoczenia, że nie wiemy jednak, co to będzie. Pomimo tego, że są trendy, to one są wykonywane inaczej. Potem, jeżeli jest jakiś trend, to ludzie zaczynają go przekształcać i są różne wersje danego trendu, więc nawet jeżeli mamy dostarczane to samo, to to i tak jest przedstawione troszeczkę inaczej, więc to dalej jest coś nowego. No, ciekawe, TikToki są ciekawe, ciekawe. Dlatego m, teraz staram się jakby na Instagram... Czekajcie. Kiedyś. Kiedyś ustawiłam sobie czas, ograniczony czas w danych aplikacjach i miałam chyba po dwie godziny ustawione na Instagramie i na TikToku. To i tak jest dużo, ale dla mnie to jest mało, bo na TikToku był moment, że ja naprawdę prawie całe dnie oglądałam TikToka i miał mi dzień i ja nawet nie ogarnęłam, że dzień mi minął i ja prawie nic nie robiłam, tylko oglądałam TikToka. A na Instagramie, znaczy na Instagramie to jest tak, że ja rzadko przeglądam Instagrama. Czasem obejrzę kilka Insta Stories ludzi, Obejrzę jakieś tam zdjęcia sobie z różnych ludzi Tam raz, dwa, trzy po Instagramie I głównie kiedy wchodzę na Instagrama to myślę o tym, że od razu wchodzę w DM i odpisuję na wiadomości Bo głównie po to wchodzę na Insta, żeby po prostu sobie, nie wiem, popisać z Wami, podpisywać Wam W sumie jakoś tak, nie wiem, z tydzień temu, dwa tygodnie temu zaczęłam robić porządek w DM na Instagramie Bo był moment, że troszeczkę zaniedbałam DM i wyświetlałam jakieś takie randomowe wiadomości a aktualnie dostaję taką ilość wiadomości od Was, że jestem w stanie to odczytywać i odpisywać w miarę na bieżąco. No i dotarłam do bardzo starych wiadomości sprzed 7 tygodni, więc jeżeli dostaniecie ode mnie odpowiedź po roku, bo możliwe, że prędzej czy, no, prędzej czy później i tak dojdę do wiadomości sprzed roku, których nie odczytałam, no to będzie fajnie. Będzie fajnie, bo zawsze odczytywałam wiadomości na Instagramie tak, że ja po prostu... Wchodziłam we wiadomości i przejeżdżałam przez wiadomości, szukałam tych nieodczytanych i jakiś czas temu, nie wiem, dwa tygodnie temu, dwa miesiące temu może, ogarnęłam, że przecież można zaznaczyć, że y, wyświetl wiadomości nieprzeczytane i wtedy wyświetlają się wszystkie nieprzeczytane i nie muszę kopać. Więc dzięki tej opcji, która jest od X lat, bo ona jest już bardzo długo, kilka osób mi to uświadomiło, a ja o tym nie miałam pojęcia, Mogę odczytywać te wiadomości, odpisywać i w ogóle Nice, kochamy to Wracając do tego, o czym mówiłam Miałam ustawione dwie godziny na Instagramie Ale te dwie godziny mi nie wystarczały Bo załóżmy miałam dobry dzień na odpisywanie Na wiadomości I byłam w takim transie i nagle mi się wyświetlało Ej, skończył ci się czas, no to klikałam Olej to do końca dnia Zawsze to klikałam, codziennie to klikałam I na TikToku też to klikałam ja, ja TikToka przeglądałam nałogowo yy, i chyba sobie teraz zrobię tak, że ustawię faktycznie ograniczenie na TikToka, załóżmy godzinę dziennie. Potem to jeszcze bardziej skrócę, bo przecież TikToki są króciutkie, ale można tam siedzieć dosłownie parę godzin. Hmm. Tak jest. Yy, zawsze jakby w takiej wolnej chwili, nie wiem, stoję w kolejce, w sklepie czy coś, wchodzę od razu albo na Instagrama odpisywać na wiadomości, albo na TikToka oglądać TikToki. Tylko kiedy odpisuję na wiadomości, to chociaż robię coś produktywnego. Jestem pojebana z produktywnością, ale robię coś produktywnego i nie marnuję czasu stojąc w kolejce, bo odpisuję na wiadomości, a jednak kiedy oglądam TikToki to po prostu oglądam TikToki, więc <śmiech> ograniczenie na TikToka czas start zaraz to sobie ustawię i lecimy kochani, lecimy tutaj. Z Instagramem nie ustawię sobie tego, nie, 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 nie ustawię sobie tego na Instagramie, bo nie, nie ustawię sobie tego na Instagramie, bo ograniczenie na Instagramie jest dla mnie bez sensu. A, może i jest. Ja ja, a, może ustawię. Nie wiem, dobra, ustawię albo nie. Prawdopodobnie nie, ale na TikToka chociaż. I na YouTuba. Chociaż nie, bo na YouTubie, załóżmy. Kiedy coś robię, to w tle leci mi coś na YouTubie. I YouTube, YouTube y, często przy. wyświetla mi takie powiadomienia, że. No, oglądasz już półtorej godziny. Może mała przerwa, ale ja tego nawet nie oglądam, bo to mi leci w tle. Więc na YouTuba to jest bez sensu, żebym miała ograniczenie. Ten TikTok. TikTok jest najgorszy. Zauważyłam, że. Ja w ogóle mam taki problem z tym, żeby się w 100% zrelaksować. Jeżeli, jeżeli to nie jest niedziela albo sobota. Ja w weekend jestem w weekend jestem w stanie się odciąć, nikomu nie odpisywać, nic nie robić, leżeć, oglądać filmy, totalnie nic produktywnego. Weekend Sobota i niedziela, mam tak wbite w głowie, że naprawdę przez te dwa dni mogę totalnie nic nie robić No zazwyczaj jednak coś robię, ale nie mam problemu z tym, zwłaszcza w niedzielę Nie mam problemu z tym, żeby w 100 zrelaksować się w niedzielę Że totalnie nic nie robię, nic, co by mnie jakoś posunęło do przodu w internecie Albo mogę nie sprzątać, mogę nic nie robić, totalnie nic, nic nie robić A w tygodniu nie, w tygodniu nie ma opcji, po prostu nie obejrzę w tygodniu serialu jeżeli nie oglądam go z Denisem, bo jak oglądam sobie serial z Denisem, to jest coś wyjątkowego Bo Denis ogląda tak seriale, że jest w 100% skupiony Na przykład Brzydula oglądamy razem Albo ekipę z Warszawy Warsaw Shore, so sure. Oglądamy sobie zawsze razem na playerze I wtedy jest skupienie 100% I wtedy mam 100% pro relaksu, bo jestem sobie z Denisem i oglądam sobie z nim Brzydula albo Warsaw Shore. So sure. Musimy obejrzeć najnowszy odcinek, bo teraz był chyba ostatni odcinek sezonu W niedzielę Uwielbiam Warsaw Shore i jest mi wstyd, ale lubię to oglądać Ostatnio też rozkminiałam, co zrobić ze swoim życiem Bo wiecie co wam powiem? Nie wiem, nie wiem Dorabiam sobie w pracy dwa razy w tygodniu Robię biżu, czasem tam sprzedaję Działam sobie w internecie Nie wiem, nie wiem co mam robić ze swoim życiem, nie mam pojęcia Chciałabym iść na jakieś studia, ale nadal nie wiem na jakie Cały czas się czaję i co jakiś czas mam taką fazę, że przeglądam sobie kierunki studiów, ale nadal nie znalazłam czegoś takiego, co, co by mi odpowiadało i czułabym, że nie marnuję czasu, bo jednak czas jest bardzo ważny i zainwestowanie czasu w coś, co Ci się przyda, jest bardzo important. Ale z kolei jak widzę osoby w moim wieku, starsze, młodsze, yy, które mówią, ła, jestem na studiach albo u... nie wiem. Uuu, sesja, cokolwiek To mam takie cholera, też bym mogła być teraz na studiach Dlatego coraz bardziej myślę o tych studiach W ogóle, o, ostatnio ktoś mi się pytał Jak to jest, że nie mam studiów i nie mam prawka Jakim cudem jakby Jak moi rodzice, jak moi bliscy Jak, jak społeczeństwo reaguje na to, że nie mam prawka i nie jestem na studiach Bo to się wydaje być takim Podstawą życia, musisz, wiadomo, musisz mieć maturkę, maturę akurat mam, są nie chyba jedyne osiągnięcie życiowe e, Musisz mieć maturę, musisz iść na studia, musisz mieć prawko, e, musisz mieć swoje jakieś mieszkanie albo dom, więc musisz mieć też kredyt e, Musisz wziąć ślub i mieć dzieci To jest kuźwa jeszcze pracę, pracę najlepiej kilkadziesiąt lat w tej samej firmie e, To jest idealny model życiowy według większości rodziców tak zauważyłam, więc powiem wam, że na studia jakieś pójdę, nadal nie wiem na jakie, jak kiedykolwiek wam powiem, ej, idę na studia, to wiecie, że chyba znalazłam swoją drogę w życiu. Główno prawda, bo drogi w życiu, jakby to jest tak, kiedy... O nie, Rysia drapie w drzwi, czekajcie. Powiem wam tak, życie jest jak autostrada, ale to nie jest autostrada bez końca. Teraz to wymyśliłam. Uwaga. Autostrada nie jest nieskończona, więc nie możecie cały czas jechać tą samą drogą. W końcu musicie z niej zjechać, podjąć jakąś decyzję, wybrać jakąś inną drogę, jakąś drogę, która według Was będzie okej. Okay. Ale jeżeli okaże się, że ta droga nie jest okej, okay, zjechaliście z autostrady, jedziecie sobie, nie wiem, przez jakieś miasto. Jest wiele innych dróg, więc wkraczając na jedną drogę, możecie w każdej chwili skręcić i zrobić coś innego. Nie musicie się do końca życia trzymać tej jednej rzeczy. Dobrze jest próbować różnych rzeczy, Czyli dobrze jest wybierać różne drogi w swoim życiu, by korzystać z życia. Wow, ale to wymyśliłam na poczekaniu. W każdym razie, no to jest ważne, żeby jednak czuć taką swobodę w swoim życiu, bo w tych czasach nie jest nic pewne i też chciałabym znaleźć coś takiego, coś poza internetem. Chodzi o to, że wiadomo, mam tam swoją pracę, w której sobie dorabiam, robię sobie biżu tak po prostu, bo robienie tej biżuterii to jest takie moje hobby, a jak ktoś tam chce sobie ode mnie kupić, to też spoko, ale chcę sobie znaleźć coś takiego, coś innego niż internet, co dawałoby mi mega rozwój. Bo tak co, jak so, działanie w internecie też mnie bardzo rozwija i bardzo mnie rozwinęło. To są może się to wydawać dla osób, które niczego nie robią w internecie, taką dość płahostką, bo robienie czegoś w internecie wydaje się być stosunkowo proste, ale to nie jest aż takie proste, jakby się wydawało. Dzięki temu, że zaczęłam działać w internecie, naprawdę Czuję mega rozwój i mega się zmieniłam dzięki temu, co robię. Ale jednak chciałabym też mieć coś takiego zapasowego. Zwłaszcza, że na przykład teraz mam tak, że mój kanał na YouTube umiera. W sensie ludzie mi piszą, że nie widzą moich filmów, że, że YouTube w ogóle nie wysyła powiadomień. Niektórym ludziom wysyła, niektórym nie. Po prostu algorytmy YouTube'a stwierdziły, że mnie udupią totalnie. Był moment, że algorytm YouTube'a mega mnie wypychał, to było rok temu albo półtorej roku temu. Algorytm YouTube'a mega mnie wypychał i miałam na przykład 40 tysięcy wyświetleń, pod jednym filmem mam 130 tysięcy wyświetleń I ten algorytm mnie pchnął, ale nie pamiętam co się stało, jakoś coś, coś w moim życiu się stało, że nie nagrywałam jakoś regularnie Nie wiem czy to było, totalnie nie pamiętam dlaczego, ale jakiś powód był W każdym razie YouTube ogarnął, że nie dodaję regularnie i udupi mnie i coraz bardziej zaczął mnie udupiać i moje wyświetlenia zaczęły spadać do 10 tysięcy, teraz jest to około 5 tysięcy na film i w porównaniu do tych 40 tysięcy, które były kiedyś, to teraz jest trochę mało, cały czas staram się coś jakiegoś nowego wrzucać, chwytać się czegoś nowego, żeby jednak ten kanał jeszcze nie umarł, no ale zobaczymy, jak już zejdzie na przykład tak, że będę miała po 500 tysięcy wyświetleń, to nie wiem, czy nie zamknę kanału, bo kurczę... Jak i tak nikt nie będzie widział tych filmów, to trochę przykro. Ale nie, nie ukrywam, nie chciałabym tego kanału usuwać, zamykać. Ewentualnie założyłabym jakiś nowy. Ale nie ukrywam, no mam do tego kanału sentyment. Yy, I tworzyłam go jakoś 3 lata. Prawie 3 lata chyba będą teraz. Yy, I żal mi tych 40 tysięcy subskrypcji. O, nie chcę usuwać kanału. YouTube, please, wypchnij jakiś mój film. I wtedy, jeżeli mój film zostanie wypchnięty, chociaż jeden... Jeden film zostanie wypchnięty przez, przez algorytm, to wtedy y, algorytmy mojego kanału się pobudzą i będziemy lecieć do góry. Nie wiem, na razie się nie poddaję, zobaczymy, co to będzie. I jakby wiecie, y, to nie jest tak, że, że ja będę miała, będę ciągle zbierała nowych obserwatorów. Ja nie wiem, jak się posunie to wszystko, co mam. Więc nie mogę w 100 stawiać wszystkiego na internet, bo ja nie wiem, czy mnie ktoś będzie oglądał za rok, czy nie. Nie jestem Marcinem Dubielem, który i tak czy siak będzie miał wyświetlenia. Nie jestem Lexi, która też ma mega fame. Nawet jeżeli na przykład Dubielowi czy Lexi spadłyby mega wyświetlenia, to i tak czy siak byłoby tych wyświetleń bardzo dużo. Więc oni mogą w ten internet tak mega, mega brnąć. Może ja pójdę do jakiegoś, nie wiem, Teamu X3, ale dolecimy, nie? <śmiech> nie wiem, nie wiem. Mam swój podcast i zauważyłam, że dzięki temu, że nie widać wyświetleń mojego podcastu, bo niektóre moje epizody, załóżmy, mają po... E, taki jeden, jeden epizod, załóżmy, ma 12 tysięcy wyświetleń, inny ma 2 tysiące wyświetleń, e, w sensie odsłuchań. Tak średnio mam, nie wiem, 3 tysiące odsłuchań, załóżmy... Różnie, ale dzięki temu, że to nie jest widoczne dla innych ludzi, to to nie jest dla mnie stresujące A przez to, że statystyki na YouTube są widoczne dla wszystkich, to mnie to stresuje Nie wiem dlaczego, ale po prostu bardzo mnie to stresuje A taki epizod podcastu, pf, nie ważne, czy będzie miał tysiąc, czy 3000 tysiące, czy dziesięć tysięcy Jakby nie rusza mnie to aż tak bardzo niż YouTube Bo jak widzę, że na YouTube wszystko idzie w dół, to wiem, że zaraz będzie jeszcze gorzej, jeszcze gorzej Nie wiem, kochani E, nazwę ten epizod podcastu, usuwam, usuwam kanał na YouTube. Ale bait, ale bait. O, dobra, zrobię to. E, co, co jeszcze, o czym by tutaj, o czym moglibyśmy jeszcze porozmawiać? O, zapisałam sobie, bo ja czasem sobie zapisuję takie myśli, złote myśli, które mam w głowie, a w ogóle ten, ten mój podcast traktuję jako taki trochę pamiętnik, trochę nie, bo nie mówię wam totalnie wszystkiego, bo wiadomo, prywatność, jakby szanuję swoją prywatność, pomimo tego, że. Wiele rzeczy z mojego życia pokazuje, to nie pokazuje wszystkiego. Nie pokazuje nawet 80%. Pokazuje, może, nie wiem, ciężko, ciężko powiedzieć w procentach, ile pokazuje, ale pokazuje dużo życia, ale nie aż tak dużo, jakby mogło się wydawać. Powiem Wam, że tak. Mam tutaj złotą myśl. Nagła fala cringe ze wspomnieniami z przeszłości. Czy Wy też macie coś takiego? Macie na pewno, wszyscy to mają. To jest najgorsze. Ja, co jakiś czas to jest tak. Jestem sobie, jestem sobie, nie wiem, ze znajomymi I ktoś rzuci jakiś temat Ktoś rzuci jakieś takie słowo, które skojarzy mi się z przeszłością I mam taką nagłą falę cringe'u Załóżmy, czegoś mega, mega żenującego Co zrobiłam w przeszłości I takich rzeczy jest wiele, bo każdy z nas podczas dorastania Robi totalnie cringe'owe rzeczy I nie, nie da się przejść etapu e, dorastania Bez żenujących sytuacji Każdy z nas popełnia błędy, każdy z nas ma w swoim życiu żenujące sytuacje, o których najchętniej by zapomniał, ale zazwyczaj te złe rzeczy naj, najbardziej zapisują się w naszych głowach. I to jest właśnie najgorsze, co nie? Jakby te, te, dobre, te dobre rzeczy mogłyby lepiej się zapisywać w głowie, ale nie, zapisują się te złe. Ale dzięki temu uczymy się na tych swoich błędach, bo kiedy coś totalnie spierdolimy, na ogół wiemy, że to jest złe, i staramy się nie popełniać tego samego błędu. Szkoda, że nie można się uczyć na czyichś błędach, bo wtedy... Ale byłby postęp. Ludzie by byli zupełnie inni, gdyby uczyli się na czyichś błędach. Ale nie, trzeba na swoich. Tak to już jest, moi drodzy, tak to już jest. Kiedyś miałam tak, że przed snem co jakiś czas tak przypominały mi się beznadziejne jakieś sytuacje z życia albo właśnie mega cringe wspomnienia, totalnie żenujące sytuacje. Ale aktualnie mam coś takiego, że przed snem myślę sobie o pozytywnych rzeczach, o... wymyślam sobie w ogóle scenariusze jakieś takie pozytywne, niestworzone, albo myślę sobie o tym, co muszę zrobić następnego dnia, muszę, co powinnam zrobić następnego dnia i myślę sobie o produktywności i o moim super zajebistym kalendarzu, w którym zapisuję wszystko, bo gdybym nie zapisała rzeczy do zrobienia w kalendarzu, to byłabym nikim. A nie jestem nikim, nikt z nas nie jest nikim, jesteśmy kimś. Jeżeli żyjemy tutaj na tym świecie, na planecie, oddychamy, jemy, pijemy, nawiązujemy kontakty z różnymi ludźmi, nie jesteśmy nikim, jesteśmy kimś. Możemy nawet nie nawiązywać kontaktu z innymi ludźmi, my nadal jesteśmy kimś. Pamiętaj, że nie jesteś nikim. Ja, yeah, motywacja by Dexter. Myślę sobie o takich rzeczach, które przynoszą mi bardzo pozytywne emocje, które sprawiają, że... Wewnętrznie się uśmiecham, bo nie uśmiecham się, bo przecież jak zasypiam, to się nie uśmiecham, tylko mam twarz, jakby walec mi przejechał po twarzy. Ale przez to, że myślę sobie o pozytywnych rzeczach, to zasypiam dosłownie w dwie minuty. Jestem w stanie się położyć nawet denis. Mój chłopak, gdyby ktoś nie wiedział, kto to denis. Ja się położę, zamknę oczy, miną dwie-trzy minuty, śpię. Najgorzej jestem mega wkurzona, jakby jestem tak wkurzona, kiedy ktoś mnie obudzi w tej fazie zasypiania. U mnie faza zasypiania to jest dosłownie moment, ale kiedy ktoś akurat trafi na tę fazę. To zabije. Denis się o tym przekonał nieraz, że po prostu kiedy mnie obudzicie podczas mojego zasypiania i podczas moich pozytywnych rozkmin o życiu, koniec, koniec, krzyczę, przeklinam, jestem strasznie taka oschła i ja bym się bała sama siebie, taka jestem straszna, jak się mnie obudzi, przebudzi. Ale tak to już jest, po prostu no, coś za coś. Ja tutaj myślę o pozytywnych rzeczach, nastawiam się pozytywnie na kolejny dzień i w ogóle zauważyłam, że często... Kiedy coś sobie planuję wieczorem, to mam takie wow, ale ja zrobię rzeczy jutro, a potem jest ranek, poranek i no nie chcę mi się robić aż tylu rzeczy, ale zrobię te rzeczy. Bo nie ukrywam, lepiej mi się robi wszystkie rzeczy w nocy, ale kiedy robię rzeczy w nocy, to potem jestem niewyspana w dzień i wtedy mam zmarnowany trochę dzień, bo załóżmy śpię do późna, wtedy tak nie wiem, około 11, załóżmy dopiero się ogarniam potem robię jakieś tam rzeczy, które mam zrobić. Nie, 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 to mam wtedy zaburzony, zaburzony cały grafik, bo wtedy czuję się tak brudno danego dnia. Nie wiem, czy ktokolwiek też tak ma, ale po prostu kiedy kiedy obudzę się późno, czuję takie, czuję zmęczenie, bo jednak kiedy coś się robi w nocy, to następnego dnia jest zmęczenie, przynajmniej w moim przypadku tak jest, bo w nocy mam mega, takie ogromne wyrzuty yy, energii. Jestem w stanie, kurczę, zrobić Chodakowską razy 5. Tyle mam energii w nocy, w dzień nie, nie jestem rannym ptaszkiem, sorry, ale właśnie przez to, że w nocy totalnie będę szalała, wow, wow, obudzę się później następnego dnia, rano, to czuję się brudno przez to, że obudziłam się późno, jestem zmęczona, taka nieogarnięta, zanim coś zjem, zanim coś zrobię, to zaraz będzie znowu wieczór i dopiero wieczorem odzyskam, odzyskuję siły. Więc nie mogę tak żyć, nie mogę, bo to na dłuższą metę byłoby bardzo wykańczające. Ale nie ukrywam, taki tryb nocnego Marka był, <gryw> był dobry. Kiedy chodziłam do szkoły, kiedy byłam w liceum, bo y, uczyłam się na przykład całą noc na historię, bo byłam na rozszerzeniu i było strasznie dużo materiału. I na początku się starałam na tej historii, a potem stwierdziłam, że to nie ma sensu, bo po nauce i nie wiem, x godzin myślałam, że umiem wszystko, dostałam trzy ze sprawdziany, okazało się, że to i tak jest dobrze, więc stwierdziłam, dobra, wyjebane. Dwa też mi wystarczy, jest, po co się starać, skoro i tak to by było tylko ocenę wyżej. Tak właśnie było. <śmiech> Jakby wiecie, wiedziałam, że coś wiem na piątkę. Dobra, 4+, plus, co nie? Albo 5-. Minus. Ale I nagle dostaję 3, to byłam tak wkurzona, mega wkurzona. Więc stwierdziłam, że oleję historię i skupię się na innych przedmiotach, które są ważniejsze. Zwłaszcza, że ja nawet nie chciałam zdawać rozszerzenia na historię, ale tak to wyszło, że skończyłam na humanie, bo zmieniałam szkołę w pierwszej liceum. Znaczy w drugiej liceum jakby, bo w pierwszej liceum byłam w jednym liceum, w drugiej liceum byłam w drugim liceum. O, poczekajcie, bo mam rozkminę o tym, o studiach. Wiele ludzi mówi mi, ej Aga, weź iść na kryminalistykę czy coś. Nie, w sensie to jest tak, że jarają mnie takie różne historie, i tak dalej. Um, lubię jak sobie, jak ktoś ma jakiś podcast o takich różnych historiach kryminalnych, o historiach, o prawdziwych zdarzeniach, tym bardziej w Polsce. A to zaraz do tego przejdziemy. Um, ale czym ja bym chciała studiować kryminalistykę albo kryminologię? Um, nie, wątpię, wątpię. Tak na chwilę, nie wiem, nie, raczej nie. Bo to jest po prostu tak, że dobrze mi się słucha różnych takich historii, ale czym ja bym się chciała zajmować czymś, związanym z tym, nie wiem, nie wiem, nie wiem, jakby to mnie nie przekonuje. Wydaje mi się, że poszłabym na to, bo w sumie chciałabym pójść, ale zrezygnowałabym po miesiącu, dwóch, bo stwierdziłabym, "E, to nie jest to, a może pójdę, zobaczę, mm, może pójdę i zobaczę. Kto wie, kto wie, muszę w końcu spróbować z jakimiś studiami. Tak samo na przykład ludzie do mnie też pisali, w ogóle nie lubię, jak ktoś mi pisze, że weź iść na to, na to, na to. Znaczy wiadomo, ludzie nie mają jakichś takich y, złych intencji, żeby to zrobić, ale no nie lubię takich wiadomości. No spokojnie, jeżeli wy wysłaliście mi taką wiadomość, nie czujcie się głupio, spokojnie, spokojnie. Ja po prostu osobiście nie lubię czegoś takiego, y, ale jeżeli mi to wysłaliście, to nie miejcie jakichś tutaj dziwnych, y, dziwnych rozkmin, że mogliście tego nie pisać i tak dalej, y, bo skąd wy mogliście wiedzieć? Na przykład dla niektórych taka podpowiedź, ej weź idź na to i idź studiować psychologię, a ja może idź stu, studiować kryminologię, kryminalistykę i coś tam jeszcze na przykład i innej osoby to by było mega przydatne i pomocne dla innej osoby a dla mnie nie, bo ludzie oceniają mnie na podstawie tego, co widzą w internecie i nie dziwię się, bo ja też tak robię z innymi osobami, bo na jakiej innej podstawie oceniać drugiego człowieka, którego widzi się tylko i wyłącznie w internecie. Więc ludzie na podstawie tego, co mówię, na przykład stwierdzą, ej, kryminologia będzie dla Ciebie zajebista. Albo na przykład dodam na story jakąś książkę taką psychologiczną i ludzie mi napiszą, weź iść na psychologię. Albo wstawię... Nie wiem, co bym mogła wstawić. Nożyczki i ludzie powiedzą, weź iść na medycynę. Ja no to z nożyczkami to się teraz i to totalnie nie ma sensu. O, wstawiłam na story grę taką. Kiedyś była taka gra, że się robiło taką jakby operację, wyciągało się na przykład jakąś kostkę z planszy i, i tam jakoś nos się na czerwono świecił, nie wiem, czy wiecie, o jaką grę chodzi, stawiłabym to na story i na przykład przez trzy dni pod rząd mówiłabym, że no, fajnie tak operować, to ludzie by ej, ej, może idź na tą medycynę, co? Wydaje mi się, że byłaby spoko dla siebie. Więc wiecie, o co chodzi, jakby y, są różne kierunki studiów, które... Mnie interesują, ale za każdym razem zastanawiam się, czy to faktycznie mnie aż tak interesuje, że ja bym to chciała studiować Bo co innego, co, czym innym jest po prostu interesowanie się tematem, a czym innym jest chęć studiowania tego Bo jednak studia to jest bardzo dużo czasu Kur Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem Ten podcast, kurczę, nie wiem, ten epizod to jest jedna wielka rozkmina Co mam zrobić? Wiecie co? O, powiem wam coś E, zamówiłam sobie z Aliexpress, jakiś czas temu e, Pierścionki, różne główienka I zamówiłam sobie też między innymi pluszaka I Mówiłam już o tym na Instagramie Zapraszam na mojego Insta, aa.wojciechowska W listopadzie, kiedy jeszcze była faza na grę Among Us, Zamówiłam sobie pluszaczka, e, chyba za dychę, czy coś takiego Zamówiłam sobie pluszeczka Zemonga z Emongas różowego i stwierdziłam, kurczę, no super, będę miała fajnego pluszeczka Zemonga. Myślałam, że będzie średniej wielkości, jak taki no, zwykły pluszaczek, taki. A okazało się, że on jest tak malutki, że on jest prawie tak mały, że mogłabym sobie przyczepić go do kluczy. Taki jest malutki. No może trochę większy. Nie spodziewałam się tego totalnie, więc uważajcie na to, co zamawiacie na AliExpress. Zawsze patrzcie na wymiary. Zawsze. Oni są jacyś magiczni. Oni robią tak zdjęcia, że... Nie wiem, macie winogrono, a oni pokażą, że to jest wielkość arbuza. I świetne winogrono. <śmiech> AliExpress to jest magia. Już pomijając fakt, że rzeczy zamówione w listopadzie dochodzą mi teraz, w lutym. <śmiech> Kolejna zmiana tematu. Co jakiś czas, yy, wydaje mi się, że w tym epizodzie podcastu już z 10 razy powiedziałam co jakiś czas, albo jakiś czas temu. Co jakiś czas dostaję od Was wiadomości o treści, ej, nagrasz może podcast o pewności siebie, ale ja nie jestem dobrą osobą, która mogłaby nagrać taki epizod podcastu i już Wam mówię dlaczego. Jest tak dlatego, że jestem, ja jestem strasznie zakompleksiona, jestem totalnie niepewna siebie i po prostu nie wiem, jakbym mogła Wam sprzedawać jakieś takie informacje, których ja sama nie wdrożyłam w swoje życie. Chodzi o to, że staram się być bardziej pewna siebie, ale nadal nie jestem i nadal, nadal się porównuję do ludzi z internetu. Nie powinniśmy tak robić, ale tak robimy. Oczywiście są te takie formułki, właśnie nie porównuj się do osób z internetu, zadbaj o siebie, pij dużo wody, będziesz się czuć super, ale i tak czy jak pijcie dużo wody, bo to jest ważne. Takie, wiecie, takie proste rzeczy niby, ale... Dla mnie już jest ciężkie to, że mam się nie porównywać do ludzi z internetu. Po prostu zawsze, zawsze się porównuję... Czy chcę, czy nie chce i tak czy siak to robię, chociaż walczę z tym, ale i tak to robię, bo ludzie i tak się porównują do innych ludzi. I to jest po prostu, wydaje mi się, że to jest jakieś takie silniejsze od nas. A jeżeli jesteś osobą, która nie porównuje się do ludzi z internetu, to zazdroszczę. Zazdroszczę fest. Więc wiecie, po prostu wydaje mi się, że to by nie było ok, gdybym ja, osoba, która jest zakompleksiona, yy, która ciągle się porównuje do ludzi z internetu, która... Czasem czuję się super, ale czasem tak nie w sensie chodzi o, o to, jak się czuję w swoim ciele. Czy to by było dobre, gdybym ja wam wciskała kit o tym, że tak jest dobrze robić, i ja tak robię. Bo wiadomo, gdybym mówiła o tym, to bym też wypadałoby, żebym powiedziała, że ja też się tego stosuję. Ale po co wciskać kit? Zobaczymy, może na przykład za pół roku stwierdzę, ej, to jest ten moment, i wtedy nagram coś takiego, więc jeżeli nagram taki epizod, to wiedzcie, że. Mam plus 100 do pewności siebie Ale mogę Wam się pochwalić jedną rzeczą Kiedyś łapałam się często na tym, że kiedy rozmawiałam z jakąś osobą I na przykład był jakiś niezręczny moment I to, to było po prostu silniejsze od wszystkiego Jakby to nawet mogło nie być z mojej winy, ale po prostu była niezręczna sytuacja To ja to przeżywałam nie wiadomo ile i cały czas sobie to Przypominałam w głowie, załóżmy przez cały dzień myślałam o tym, że się przejęzyczyłam przy jakiejś osobie, która jest jakaś, nie wiem, nie wiem, nie, nie wiem, wymyślałam teraz, nawet takiej sytuacji nie miałam, ale rozumiecie o co chodzi, przeżywam po prostu taką mega błahostkę, przeżywałam, teraz już tak nie mam, chyba, że no czasem, czasem coś takiego się zdarzy, ale właśnie cieszę się, że y, sama nie wiem jak ja to zrobiłam, ale cieszę się, że już tak nie robię, że, że już tak nie przeżywam tego takich, takich błahostek, które nie powinny zaprzątać moich myśli. Mega mnie to cieszy ze względu na to, że wiem, że wiele osób tak ma. Niektórzy ludzie teraz stwierdzą, że da fuck, the fuck, jak można takie coś przeżywać? Ale część osób stwierdzi, że ej, mam tak samo, ja mam tak samo, więc wiedzcie, że no wiele osób tak ma i wiele osób z tym walczy. I nie tylko wy tak analizujecie jakieś swoje rozmowy no, Chciałabym zdradzić wam sekret, jak to zrobiłam, że aż tak bardzo już wszystkiego nie analizuję Ale nie mam pojęcia, jak to zrobiłam Nie wiem, nie mam pojęcia, po prostu to jakoś tak samo przyszło Ale jednocześnie mam nadzieję, że... O Jezus, nie powiedziałam, nie, nie rozwinęłam tematu, czekajcie O Jezu, 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 dobra, moment, moment, dokończę to Mam nadzieję, że, że to analizowanie mi nie powróci. A czego? Y, czego? Czego nie rozwinęłam? Y, zaczęłam mówić o tym, że właśnie o tych studiach i o prawku. Y, o tamtym pytaniu jednej dziewczyny, czy nagrałabym epizod o tym, jak sobie, jak, jak moje środowisko, jakby zareagowało na to, że reaguje na to, że nie mam prawka i nie jestem na studiach. Hieny. Zaczęłam tam ten temat i go nie skończyłam. Sorry, bo zaczęłam opowiadać o studiach i o moich rozkminach, o studiach. Więc tak, jeżeli chodzi o studia, strasznie, strasznie wkurwiają mnie pytania Tej, a Ty nie jesteś na studiach? A co, co Ty chcesz robić w życiu, jak nie jesteś na studiach? A czemu nie idziesz na studia? A kiedy idziesz na studia? A na jakie studia idziesz? A chcesz iść na jakieś studia? Ble, bla, 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 ble, 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 ble. I Wiadomo, ludzie, jeżeli zadaliście mi takie pytanie, spoko, no offense, po prostu jesteście ciekawi, bo interesujecie się moim życiem Dlatego tu jesteście, dlatego też mnie słuchacie Możliwe, że słuchacie mnie po prostu dlatego, że lubicie sobie słuchać tego, jak gadam, bo takie osoby też są, ale uznajmy, że po prostu interesujecie się moim życiem. Więc to jest logiczne, że właśnie zadajecie takie pytania. Jak sobie z tym radzę? Nie radzę sobie, bo kiedy widzę, że moi rówieśnicy są na studiach, ja nie jestem na studiach, ale cieszę się, że nie poszłam, bo prawdopodobnie gdybym poszła na studia, na które chciałam iść, to zrezygnowałabym. Wiem to teraz. Na, na miliard procent bym zrezygnowała, bo po prostu nie interesuje mnie już ten temat, który mnie interesował tam załóżmy dwa lata temu Po prostu pytania o studia mnie strasznie stresują i cały czas powtarzam to samo, że ja nadal nie wiem co mam robić, że nie wiem czy ja pójdę na studia czy nie Nie wiem czy na jakie studia pójdę i po prostu jeszcze dostając pytania o studia się stresuję i mam taki wewnętrzny niepokój przez to a jeżeli chodzi o prawko, to i tak czy siak ja zrobię prawko i akurat ten temat mnie nie stresuje. Po prostu y, najpierw muszę spłacić laptopa, muszę kupić kamerę, ale w kupnie kamery pomagają mi patroni, bo już się uzbierało bodajże 1000, ponad 1200 zł na kamerę, za co bardzo dziękuję. A jeżeli Ty chcesz zostać patronem, jeszcze nie jesteś moim patronem, pozdrawiam patronów, y, to możecie zostać moim patronem wpisując w internecie patronite.pl ukośnik Dexter i tam sobie klikniecie wesprzy i jesteście moim patronem. Tak, no to najpierw chcę spłacić laptopa, spłacę, nie wiem, za jakiś czas. Muszę kupić kamerę, na pewno będę miała jeszcze jakieś wydatki po drodze, aż ostatecznie zacznę, jeszcze muszę sobie zęby zrobić, bo potrzebuję pieniędzy na aparat na zęby i nie, 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 to nie chodzi o to, żeby one... mam proste zęby i zdaję sobie z tego sprawę. Tam po prostu są bardziej skomplikowane rzeczy z tymi moimi zębami, więc też będę musiała wydać pieniądze na zęby i dopiero potem robię prawko. Taki jest mój plan, więc prawko zrobię za chujbie. <grych> ale ten temat mnie totalnie nie stresuje, bo ja chcę zrobić prawko, bo no, po prostu prawko jest bardzo potrzebne i zdaję sobie z tego sprawę i po prostu chcę, chcę je zrobić. A co jest najgorsze? Ja dostałam na 18 pieniądze na prawko, ale ostatecznie nie poszłam, dlatego że miałam jakieś inne wydatki. Jak to... Ja nie mam pojęcia, na co wydałam pieniądze z osiemnastki, bo miałam pieniądze z osiemnastki, jeszcze tam do, do, dostałam właśnie na osiemnastkę pieniądze na prawko. No i to przejmowałam. Nie wiem, nie wiem, co ja zrobiłam z tymi pieniędzmi. Coś tam kupowałam, gdzieś tam byłam i pieniądze zniknęły, więc... Jeżeli chodzi o pieniądze z osiemnastki, to w większości przypadków po prostu one giną. One, one się rozpływają. Dobra. Dziękuję bardzo kochani za uwagę, dzięki za wysłuchanie moich rozkmin i rozkmin o tym, co mam robić ze swoim życiem. Kończę ten epizod, na dzisiaj to będzie koniec, idę ogarniać życie. Ja chyba dzisiaj poprzeglądam sobie jakieś kierunki studiów, znowu zobaczymy, czy znajdę coś ciekawego. Trzymajcie się kochani, pamiętajcie, że jeżeli nie macie planów na życie, to wyjebane, w każdej chwili możemy wybrać swoją drogę, nie musimy cisnąć jedną autostradą przez całe życie. <śmiech> Jezu, to jest piękne, piękne. To z autostradą było piękne. No trzymajcie się, pamiętajcie, żeby pić dużo wody. O oh, shit, nie piłam dzisiaj wody. Idę się napić wody, wy też się napicie wody, bo często ludzie o tym zapominają, ja też, jak widać. Życzę wam miłego życia, miłego wieczoru, miłego poranka, w zależności od tego, kiedy mnie słuchacie i co robicie bo możliwe, że jesteście w pracy, że zasypiacie. Pozdrawiam dziewczynę, która zawsze mi pisze, że zasypia przy moich epizodach podcastu, i bo, bo mam przyjemny głos do, do odsłuchiwania. Dzięki, dzięki. Pozdrawiam też patronów, bo dzięki za wsparcie i to jest kochane, że chcecie mnie wspierać. No, trzymajcie się, trzymajcie się, bieczys. Love you, papa, wyjątkowo pa. sobo.